0: 有人跟我一样，结婚后觉得彼此不适合，却发现离不了婚吗？结婚、离婚、失婚、复婚，还有最新的足婚，你们都听过吗？今天就来聊聊婚姻这件事。Hello， 欢迎来到 Zebra Talking Bar，Kelly 讲，我就是 Kelly， 你今年好吗？今天的标题非常的直接呵呵，就是想要来聊聊我目前对婚姻关系的一个想法。为什么说是目前呢？因为就真的是目前，呵呵因为未来我可能会改变想法，我也不是很确定。但其实整个姐妹 O B 跟我的分享，也都是我当下就是录制的时候对每一件事物的看法。就比如说我以前看《小王子》。跟我后来四十岁看的小王子，我都有不同的想法，而且共鸣点也不一样。那我当然还有那个不同的年纪听不同的歌，也有不同的情怀。<笑>所以呢，我觉得 podcast 就好像是一种记录，我自己的记录。就有些人是用摄影的方式去表达自己对这个世界的关心，那我呢，则是用声音，用 podcast 的形式来传达。我对这个世界的热情吧，<笑>每一个人其实每一天都在不断的累积自己各种经验，所以呃，我发现很多的就各种人事物啊、事件都可能会去推翻，又或者是改变我以前的一些想法。我觉得就是一种成长的过程，所以有些人会说：“诶，女生好善变哦，然后你们应该要择善固执啊。”但其实想一想，男生不善变吗？对不对？<笑>但我不是为了争辩公正或者是什么正义啊，我就是自己想要聊一聊这件事。那在没有结婚的人那时候，我就还没有结婚的人呢，可能有些人他会对婚姻有着憧憬，然后而结了婚的人里面呢，可能有一些人是对婚姻感到失望的。<笑>那多数的人其实是因为遇到了想要一起生活的对象，所以结婚。然后我发现离婚最大原因就是个性不合，是不是很奇妙？就是以前要结婚的时候，想要一起生活啊，应该就是觉得两个人非常的合，对吧？然后很多共同点呐、啊，我们两个很厉害，很多类似的东西，我们俩很有默契。但是真的结婚之后呢，哎，却又发现个性不合，发生什么事呢？我没有结婚之前，其实我也是非常非常期待结婚的，然后可以跟我心爱的人生活在一起，天天见面哎。毕竟我当时是远距离啦，但是结了婚之后，我自己也经历了非常的多，所以。今天就来分享一些想法，然后也给自己一些记录。如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场各种五四三的分享。如果在 Podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以写信留言给我。喜欢我 Podcast 的朋友，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会非常感谢你的。那我们就开始喽。我记得我跟我老公结婚的时候啊，我们没有拍婚纱，但是我们有在台湾办喜宴。在办喜宴的时候啊，我整个人嗨到一个不行，<笑>因为在结婚的当下，其实我其实还有理性的、重复的跟自己确认哦一：一，我老公品德良好，有独立的工作，有上进心，长得还算帅；二，我觉得我的确是嫁给我很爱的人，所以我很高兴。第三就是在婚宴的当下，我收到所有的亲戚朋友家人的祝福。还有第四个，我出社会以来，就是每一个工作遇到主管啊、同事们，都是我的贵人。所以这些人在现场，其实他们都是就是我觉得很棒、很重要，给我很多帮助的人嘛，聚在一起，在我的婚宴的当下，为我见证我相信的爱情、哦所以我真的觉得非常的嗨，很开心。那时候我非常的相信，深深的相信，我跟我的老公可以建立我们理想的美满的家庭。<笑> Fast forward， 快转到今年 2023， 我们结婚满九年了，没想到都九年了，中间中间的经历太多了。然后我也真的有非常多次，不夸张，就是我也真的也好几次的。想过离婚这件事，毕竟以前一个人啊多自在，到处去旅行、买东西、做决定，我自己一个人掌握就好啦。然后就我现在多了一个人，其实真的有非常多的不适应。那这个过程里面呢，我还不断的去反省自己，然后好像把自己逼成一个很像受害者的角色，然后把自己就陷到一个不开心的状态。然后，当我自己想离婚的时候，就会有那种这一切都好难啊。然后还不如 reset 这样，就是心里面有很多的这种煎熬跟挣扎，然后就一直跟自己说，那重来就好了啦。然后还有就是，也会跟自己说，哦，我可能不是很适合结婚呢。然后又或者是啊，我太自以为我可以融入我的新家庭了，但其实我没有办法。还有。啊，我就不可能成为一个贤妻良母啊，那根本不是我。呵呵所以，当我想象如果我变成那个样子，我觉得太可怕了。总之，就是在那个时候，我就是有千百万的不愿意改变。听起来有没有很熟悉？好在新加坡的离婚流程呢，其实是非常复杂、非常不容易的，所以某一个程度，也就没有办法让我就是那种意气用事去做这件事情。后来我自己也查了一些资料啦，就发现，呃、嗯，台湾的部分是内政部户政师，他对于离婚的男女就做了一个访谈，就发现离婚大概有五个原因：家暴啦、外遇啦、恶意的遗弃、个性不合跟婆媳的问题。我自己看自己，哎，我也没有这些问题啊，所以后来我就去做了智商。就很多时候，其实就是我没有意识到我有一个完美主义。就好像是，从从工作上过去的经验里面不断累积下来的能力，我会一直要求自己。然后呢，这个完美主义把生活里面的自己卡住了。因为其实大部分在公司的专案里面，我们就是得要去依照客户又或者是主管要求的规格去完成这些任务。可是，在平凡生活里面的我们，很多事件没有规格啊。所以在工作里面的成就，这个惯性把自己变得非常的坚固，然后我就没有办法接受很多的可能不一样的状态，又或者是我会一直强迫自己去做最好的决定。可是你看哦，现在想起来，哪有可能有最好的决定啊？其实我们都知道，做任何决定都有风险，不管是什么样的决定，一定有就是需要承担的责任，还有一些需要。处理的大便，反正就是有非常多后果要去处理就对了。很多时候就是因为自己卡住了，然后不愿意去面对可能自己不愿意接受的一个状况。很多时候啊，我自己啦，就是自以为是我折善固执，所以我就卡在那。但其实啊，这就把我各种解决问题的能力限制住了。然后，嗯。就无法变通的状况下，也真的没办法解决问题啊。那这种恶性循环下，我就会开始在婚姻里面失去自信，然后我失去了自己去面对困境的勇气。可是呢，我又希望可以保持自己在这个关系里面的自尊，然后我就开始去贬低自己的伴侣，试图去合理化自己的一些行为。我不知道大家听起来觉得如何，但因为这是人性，这是一种很自然的自我保护的机制，就是当两个人啊都各自想要保护自己，不要受伤的时候，没有人愿意敞开心来面对或者是解决这些问题，这个故事呢就会从两个人之间延伸到孩子。延伸到双方的家庭，反正就是各种的冲突跟压力，那些雪球就会越滚越大。毕竟就是在婚姻关系里面做的事情是环环相扣的，所以当两个人呐、啊、想要找快捷、就迅速的答案，这样就离婚吧，反正觉得不和就离吧，反正应该好像离婚就能一股脑解决这么多狗屁刀糟的问题了，对吧？所以很多人呐、啊、在台湾就是直接到护政事务所办离婚。然后理由就写个性不合。<笑>不过呢，今天要跟大家聊就是新加坡的离婚手续其实是非常繁复的。这里必须说，台湾的离婚真的非常简单，就是真的去护政事务所签一签就可以了。以这点来说，就是效率来看，我觉得台湾的离婚流程远胜新加坡，非常容易。大家都知道，新加坡是以法治国，奉行严,严刑峻法嘛。那结婚的时候，其实我们会有一个婚姻官 s o l o m n i z e r 来做一个证人，去完成结婚这件事情在法律上的程序，就是确认了为合法的夫妻之间这个关系。所以呢，离婚的时候呢，就大家已经是配偶的双方嘛，也必须要去透过法律的手段去解除婚姻关系的行为还有程序。所以新加坡的政府它还有一个专门的网页去提供夫妻去参考，我会把这个链接放在资讯栏。基本上在新加坡，如果夫妻想要离婚，要然后有二十一岁以下的孩子的，在申请一般的离婚就是 No More Divorce 前呢。就是都会被建议啦、啊，你要去做婚姻智商至少一年，接着呢要分居个几年，忘记几年应该是三年吧。有了这些证明证据，才能去向那个法院去诉请离婚。当然这是建议啦、啊，你也可以就直接提交离婚的申请，但是很可能到了法官审理的时候，他就会质疑你啊，为什么这对夫妻你们说要结婚？也做了结婚的誓词，可是你们却没有试着努力去寻找并解决你们两个人的问题，是不是这个离婚的申请太草率？如果这样就被法官就拒绝了，是不是就更浪费时间，对吧？所以真的在审理的时候呢，在法官的面前哦，就是夫妻会有一个是被告嘛，一个是原告，那双方可以找律师，那也可以自己出庭。反正就是跟那个一般的法庭审理案件相似，就是被告跟原告的双方都需要为了这个离婚里面的争议呢，去提出各种证据，有的呢甚至会去诋毁诋毁对方，就是把对方讲得很糟糕。就比如说你为了争那个孩子的抚养权。可能有房屋的财产啊，还有赡养费之类的，就是顺便提一下哦、喔，就是新加坡是有妇女宪章的，按照妇女宪章呢，离婚后男方有义务去支付女方赡养费，直到对方结婚为止。那当然这有一些条件啦，但先讲回来，在法院审理的过程里，法双方提交的材料就是要去向法官去证明哦、喔，我们这夫妻已经为了这段。婚姻的存续，去试过所有的方法，还有我们各自要去争取自己的权利跟利益，希望法官去帮我们判决这离婚这件事情，然后还要去分配我们的权益跟财产嘛。其实你这样听，听起来很复杂。我光想象这个过程，就知道其实这对于就是想要离婚的双方来说，其实是非常煎熬的。因为要离婚就已经表示已经不开心嘛，两个人不开心了，还要做这么多事情，哎，就明明就是两个人的事情，再加上其实毕竟啊，夫妻多年，双方觉得不适合，想分开了，很多时候。也不需要恶言相向，对吧？而且你到法官那边还要去证明我没有办法跟这个人生活，太为难人了。尤其是有子女的夫妻，还要面对小孩的教养啊、抚育的问题，你要在你的孩子的面前去评论另外一方，是不是也太违背人情了？而且你真的成功离婚了，两个相爱的人应该也反目成仇了吧？但好消息是， 2 0 2 2年初的时候，新加坡还有完成一个妇女宪章的修正法案。就除了他们现在已经在宪章里面定义的五项离婚理由之外，他们有第六项，就是让夫妻能够以双方同意婚姻破裂至无法挽回为由，共同去承担婚姻失败的责任，然后来申请离婚。我有其实有想过，可能其实是因为之前新加坡就是因因为离婚手续非常的复杂，所以离婚率就会比较低。然后亚洲其实中国最高，比美国还要高，就是三这样。然后台湾是亚洲各国里面离婚率第二，但这里其实也不用争第一啦。<笑>不过也是有某一部分的人在离婚之后又再结婚，叫二婚。如果还跟原本的伴侣。再结次婚，这叫复婚。所以复婚是指说已经离婚的男女双方自愿恢复原本的夫妻关系，就是他们又再去登记一次，重新确认就是合法的婚姻关系的行为。那还有另外一个词是失婚，就是失婚是已经离婚又或者是丧偶之后没有再结婚。一般我觉得，如果真的离婚而决定没有再结婚的话，也就是保持失婚的状态。通常应该不会特别去讲自己是失婚吧，应该就是讲自己单身啊。<笑>不过台湾对于婚姻的状态，我觉得是非常开放的，所以你看我们也有同性的婚姻。我自己到现在也一把年纪，身边的亲人啊，或者是朋友，在自己的人生旅程里进入我刚刚提到这些状态，甚至有更多更复杂的状态，<笑>我就不展开了。当我们讲到关系。其实就是有两个人，至少两个人嘛，而且人是群居的动物啊。很多时候我们会因为别人的期待，又或者是投射，去改变自己的行为。在不同的人的面前，也就是就是会有不同期待值，也会展现不同的行为。比如说好了，我们一家去游泳，游完泳之后要洗澡。新加坡非常的热，公立的游泳池需要入里面没有热水可以洗澡，所以我儿子其实大部分是跟我老公到男生的浴室去洗澡，然后呢每次洗澡都会吵架，会哇哇叫很冷，然后很慢这样子。但奇妙的是，如果我儿子跟我一起到女生的浴室去洗澡，同样没有热水的状况下哦。他都不会叫哎、欸，他不会往哇哇的叫，反而他会跟我说：“妈妈，我都不觉得冷。”他会展现自己非常独立坚强，说：“我不冷哦、喔。<笑>”就是这很极端，对吧？我们其实很多时候啊，都看不到自己的行为，因为其实行为背后代表的是心态嘛，态度。我儿子在我老公面前就是小男孩，<笑>但是在我面前，他就想要展现他是勇猛的男生。我自己觉得非常的有,有趣啦。亲子关系是这样，那我们在婚姻关系里面也是这样。我们自己在工作里面的自己，然后就跟在家庭中不一样嘛，在孩子面眼前也是不一样的。我觉得这就是不同的角色。一段婚姻从老公老婆开始，我们成为了别人的女婿跟媳妇。一旦生了孩子之后，我是妈妈，或是爸我，或是爸爸。然后每一个人对于这个人生角色有不同的投射跟期待嘛。这些想法其实也会一直变动，在非常高的互动频率下，当然就会产生非常多的摩擦。这种状况下，也会让非常多的人感到挫败，所以呢，就会萌生退役啦、干脆分开了的想法，就会一直跑出来。所以，其实一般的状况下，并不鼓励离婚，因为在我的理想主义里面，我其实很希望每一个人是开心的、笑容满盈的、幸福快乐的生活者，没有忧虑。没有勾心斗角，没有委曲求全，就是我希望 world peace 世界和平。啊，离婚啊，失婚复婚，我觉得这其实很重要，都是自己的选择。但我觉得这个世界上目前也不算太平，还有各种形式的战争每天上演着，夫妻之间也是呵呵在那一小草、七天一大草之类的。像我前几天我在跟老公讨论上小孩小孩要上小学。那个房间的配置，那我就先从 IKEA 那边去找一些儿童房间的家具，再根据我自己的想象啦、啊，来跟老公讨论。但是我老公看到我的建议跟想象之后，他就有不同的想法，那我们才讲个十分钟，我整个觉得啊、哦，很受打击。我感受到就是老公不断的批评我的建议，所以我就非常的不开心。那他也感受到了我的情绪，于是整个对话呈现一种彼此不信任的状态，当然也就没办法继续讨论。过去的我呢，在这种状况下，我可能就默默承受这个委屈的感觉，然后就自己盖棉被，然后头哭那种。<笑>但是也有可能是一种极端啊，就是嗯，直接说一句不想委屈自己的话，哎呀，你要你就弄就好啦，你叫我找资料干嘛？这样。后来呢，我做了几个深呼吸，我重新去检视自己的状态，然后检视我老公的状态，然后我就默默的跟他说，想办法的平静。哦，为什么我刚刚情绪会不好？好，告诉他原因。哦，是因为我感受到，嗯，我好多的批评。当然，我其实也可以理性的理解，我老公其实只是提出另外一个角度跟他看到的考量。可是因为我的情绪嘛影响了他，所以他就觉得我好像非常坚持自己的想法，然后也反驳了他各种考量，所以他也非常受伤。所以呢，我们其实非常难得的同时一起去检视这种争执的状况。最后当然我们就彼此确认，哦 ，OK， 都放下了，然后就我们就各自追剧跟玩游戏。就是我想说的是，夫妻两个人每天都相处在一起，其实就是你要想两个不同的个体啊。其实大家都各自有自由意志，我们很多时候可能有误解，又或者是有摩擦，又可能有各种不同的期待，不管是对自己还是对别人啊，甚至自己的孩子嘛。但是如果我们能试着静下心，想一下，我们能改变的终究只有自己，其他我们的期待又或者是我们的想要，其实都需要透过各种工具，比如说各种沟通。我们去影响，又或者是引导，又或者是其他方法，去让身边的人去做改变。但是他不改变，你也不能怎么样，对吧？而且你要想哦，我自己没有结婚的时候，我一个人也都好好开心的生活，对吧？为什么我结婚之后，我就发现，哎，我幸福是我老公来决定的呢？我一定是疯了，对吧？<笑>所以后来我有了这个体悟之后，我就发现，其实我结婚。最初的想法就是希望可以跟心爱的人开心的住在一起，生活在一起，把自己弄得这么不快乐，何苦呢？是吧？而且不管是结婚啊，还是刚刚提到的失婚、复婚还是二婚，你就再娶再嫁嘛。我相信多数的人都是非常审慎地去思考，我要的是什么，我自己想要的是什么，因为这真的是人生少数非常重大的决定，所以。其实不管是什么人，都不应该去影响我，或者是去影响，或者是嗯，让我自己想让自己更好的这件事情成为冲突，就不可以，不可以是这样。而且事实是，其他人也没有这个能力。<笑>所以呢，其实很多时候两个人在生活中的过程里面有越来越多，我们都会自以为的可预测性，觉得他应该懂你，又或者是你觉得他应该了解，他应该记得。所以慢慢的，我们就降低了沟通，因为那可预测嘛，你都觉得他知道，又或者是我们会去期待伴侣对自己要有体贴，这样就像什么，我们刚开始认识对方的时候，这个过程呢，你以前看到的是他，但结了婚之后只看到自己啊，你就觉得、哦、我没有，所以呢，你当你都只看到别人没给我，我不断的去抱怨伴侣。嗯、我就可以来释放哦。我以前没有得到的，你现在应该要给我这样子，所以自己没有被满足嘛。所以有的人就会说，爱情真正的杀手其实不是婚姻，而是人们踏上稳定关系后僵化的互动模式，对对？我以为你应该这么做，这些应该就会杀死我们的爱情。<笑>后来其实我知道那个日本那个超老龄的社会嘛，他们有一个新的夫妻相处方式。叫做“卒婚”，卒字面上的意思就是从婚姻中毕业，就是在卸下来就养个育女嘛这个重任结束之后，然后又希望可以延续两个人的婚姻关系，这前提之下，让两个人的自我实现最大化。我们讲马斯洛的需求理论嘛，最最最重要，大家都希望可以做自我实现。所以呢，卒婚就是离开了彼此，但我不离婚这个概念。所以呢，如果想要尝试族婚的夫妻可以同居，他们也可以选择分居。反正重点是要让彼此能够去实现自己因为婚姻啊或者是家庭的任务而被延迟的一些人生规划。我自己当时看到觉得很棒，我这个当下其实还是蛮认同这个新的模式的。因为我常常讲啊，要有能力爱别人，又或者是照顾别人的时候，应该要先学会爱自己跟照顾自己。所以我觉得，烛婚是一样的概念，就是两个人嘛，分别都要过得好，这个我们才会一起更好。<笑>就跟我们在各自美好的时候遇见了彼此，而展开一段两个人的旅程，在某一天，我们。被生活或者是工作折磨的过程中，也会成为了不同的自己，然后对未来的生活也有不同的想象。哈佛成人发展学院里的一项研究提到，最加分的关系往往不是另一半，而是一个够好、够温暖的人际关系连接，这会让人觉得自己人生过得充实，更能提升身心健康跟抗老。好的关系应该要让你觉得能开心做自己，而不是去隐藏真实的自我。所以大家也可能可以思考一下这一集的节目内容，可以跟我分享一下你们的想法哦。非常感谢你们听到了这里，愿意花这么多时间聆听，真的很让我感动。如果你喜欢这集的节目，又或者是觉得姐妹有被共带给你一点点温暖或者是帮助，希望你能到 Apple Car Case 给我五星评价跟留言，这是能让我继续创作的动力哦。最后，希望姐妹有被共能跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接跟帮助更多世界不同角落的你们。欢迎大家留言分享讨论，也可以写信给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r at gmail com。我们下期再会，拜拜。